0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Trendstalk. Alors, euh, inflation, coût de l'énergie qui explose, euh, contexte géopolitique dangereux, euh, des entreprises qui euh, expriment désormais leur inquiétude, on vit euh, une période peut-être sans précédent. Pour en parler, on reçoit Philippe Dant qui est senior économiste chez ING. Bonjour. Alors, cette question générique peut-être pour commencer, est-ce que pour un économiste, c'est une période désarçonnante
1: c'est une période fatigante, ça c'est clair. <rire> hein euh, c'est une, une période qui intellectuellement a un côté passionnant, hein parce que, euh, alors, un, on a une succession de chocs qui sont énormes. Il faut quand même pas l'oublier. Hein, le Covid de, qui était quand voilà, même pas rien. Hein, voilà. Euh, 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 ici, alors ici, on a de nouveaux chocs qui, qui, qui interviennent. La géopolitique, en conséquence, l'inflation. Euh, je dirais que c'est… autant le Covid, c'était un choc inédit, on n'avait plus vraiment vu ce choc depuis très très longtemps, un, un choc sanitaire… Euh, avec des conséquences économiques énormes. Ici, hein, c'est plus un, un retour à des chocs qu'on a pu connaître euh, bah, principalement dans les années 70. Ce retour de l'inflation. Hein, les plus jeunes d'entre nous ne savent même pas ce que c'est, l'inflation. Hein. Et donc, on revient un peu. Donc C'est un peu ce genre de période où on doit en revenir aussi à la macroéconomie de base. Hein, euh, quelles sont les implications entre les variables économiques Mais ce ne pas des petites variations. Ce sont des grandes variations. Et donc, c'est ça que c'est désarçonnant parce qu'on est, est on est loin est -ce que est,
0: de ce qui Voilà. Oui, bah,
1: c'est oui, clair, c'est clair. Euh... Allez, je veux dire, après, on peut toujours trouver dans l'histoire une période où on a retrouvé des inflations aussi élevées. Mais enfin, depuis voilà, lors… – On parle de records de 50 ans. – Oui, enfin, mais oui. Et, et puis même, l'économie a fort changé depuis. Euh, des chocs inflationnistes qu'on pouvait peut-être se permettre avant, peut-être, peut, peut pour différentes raisons, ne plus se les permettre aujourd'hui. Donc, les, les parallèles sont, sont difficiles à, à dresser. Par contre, on peut revenir encore une fois à la macro de base, à la théorie pour essayer de comprendre comment les choses peuvent, peuvent aller. Mais il est clair qu'on est aujourd'hui très, très loin de, 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 de l'équilibre. Vous savez, hein, en, en macro, il faut toujours penser que c'est l'équilibre d'un modèle. Mais en fait, quand on a un choc, on sort de l'équilibre et puis on regarde comment l'équilibre revient. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chocs sont à ce point important qu'on s'écarte terriblement du, de, de l'équilibre initial. Et donc, la trajectoire vers laquelle on, 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 on est censé revenir, elle peut être beaucoup plus chaotique qu'on ne le pense à cause de tous les effets générés par l'ampleur des chocs initiaux. – Parce qu'en même temps, on parle souvent d'une situation
0: compliquée. Maintenant, on évoque parfois une récession. Mais bon, bon an, mal an, on dit on va retrouver de la croissance dans la deuxième partie de 2023. Donc, en fait, on est à la fois confronté à un choc important et on n'en mesure peut-être pas l'ampleur réelle dans l'économie. Je ouais. me trompe ?–
1: euh... Je pense qu'il y, y a deux niveaux. Il y a un, comprend-on aujourd'hui l'ampleur du choc initial Donc ça, c'est vraiment le très court terme. Je ne pense pas que tout le monde a pleinement pris la pleine mesure de, de, du ralentissement qu'on est en train de, de, Quoi, de vivre. – Quoi Donc on vit comme avant ah. encore ?– Non, probablement, une... pas, probablement pas, mais, mais allez, si vous prenez, je vais prendre un simple exemple, vous prenez les, les projections économiques de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, elle ne prévoit pas de récession. Donc voilà, donc, donc forcément, ça veut dire qu'elle mène sa politique monétaire dans un cadre où elle ne conçoit pas, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, dans ces chiffres officiels. Pourquoi – Pourquoi Parce que le modèle qu n'est va... pas intégré ?– Non, ou... probablement parce que l'évaluation de, de, de l'impact a été faite il y a un mois et demi, et les chocs sont à ce point importants, la situation change tellement rapidement que les projections faites il y a un mois et demi sont probablement déjà beaucoup moins valables. Parce que effectivement en, en plus de la succession de chocs, mais comme il se, il se passe de manière tellement rapprochée, il ne faut quand même pas oublier que le début de l'année 2022, c'était à la fois la réouverture de l'économie post-Covid, tout le pas monde avait envie de partir en vacances, tout le monde avait envie d'aller davantage utiliser la culture, les, les, les loisirs, les restaurants, et en même temps, on a un énorme choc négatif sur l'économie. Et donc, ça perturbe le message. Et c'est exactement ce qu'on voit. Jusqu'à l'été, ça allait. Bien sûr, il y avait le choc. Mais on était dans une espèce de, je ne vais pas dire d'insouciance, mais il y avait cet effet mmh. positif euh, euh, post-Covid. Hein euh, enfin post-Covid, entendons-nous bien, ce n'est pas terminé, mais bon. Et, et, et depuis septembre la chute semble relativement brutale. – Est-ce que, que... Est que ça veut dire qu'on est peut-être dans une période où les cycles sont plus rapprochés, plus rapides, plus
0: chaotiques, qu'on oh pourrait ben avoir oh une, oui. quelque part une reprise après, pour autant par exemple que la situation géopolitique s'apaise un peu, qu'on euh, reparte sur des meilleures bases, enfin
1: est-ce que… Est dans... – Mais disons que ça c'est la deuxième question, c'est quel est l'impact à moyen long terme des chocs que nous vivons aujourd'hui Et donc est-ce que, effectivement… C'est un peu euh, une espèce de, 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 de rappel à l'ordre, de réveil ou de, de modification peut-être brutale du fonctionnement de l'économie. Et puis après, ben, on repart sur de meilleures bases. Le, le tissu économique a fort changé. Les technologies ont fort changé un peu hein, l'histoire de l'accélération la, de, de la digitalisation pendant le Covid. Et donc finalement, voilà, il y a plein oui, de choses… – Ici, si on accélère on... la transition énergétique, par exemple. – Oui, en tout cas… cas. On, <rire> voilà, on on est ouais. entré dans la période ouais. où on va commencer à se poser ouais. la question comment ouais. l'accélérer. Euh, donc, donc, donc voilà, il y a, il y a cet aspect-là. Après, il y a les aspects qu'on connaît peut-être encore un peu moins aujourd'hui. Comment va se comporter le, le, le marché du travail hein Est-ce qu'il va souffrir un peu, beaucoup, vraiment beaucoup de la situation actuelle euh, Le tissu économique va se lier. Voilà, le, 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 le tissu économique, la compétitivité, parce que quand vous avez euh, en Belgique une indexation automatique des salaires, alors que vous avez une indexation négociée des salaires dans les pays voisins, quand vous êtes en train de parler d'évolution de 2 ou 3%, ok, vous pouvez générer un handicap qui d'ailleurs peut se résorber dans le temps en fonction de ce qui se passe ailleurs, etc. Mais quand vous êtes sur du 8%, du 10% de, 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 de changement, je veux dire, le fait que dans un autre pays, on privilégie le maintien de la compétitivité internationale sur l'évolution des salaires, risque de faire une énorme différence par rapport à la Belgique. Donc, on n'est plus sur des petites variations. Tout, toutes les conséquences de ce qui se passe, ça va se solder par des grandes variations des variables. Oui, – c'est
0: le cas donc, au niveau européen, ça l'est encore plus évidemment, évidemment. à l'égard des États-Unis ou de la Chine par tout exemple. – Tout à fait, hein, tout
1: hein. à fait. Ouais. Ouais, c'est quand même une, une, une période où, donc, un, on ne maîtrise pas probablement totalement l'ampleur du choc, où beaucoup, je pense, commencent à le, à le découvrir. Et, 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 et deux, on ne maîtrise pas à ce stade entièrement les conséquences qui peuvent toujours partir dans une très bonne direction L'accélération de la transition énergétique, de dire maintenant on a bien pris conscience oui, de la nécessité de qu'on qu doit s'affranchir de la dépendance et voilà. russe et des énergies et fossiles. Ouais. Je dirais la fin d'une période de naïveté de l'Europe de dire mais finalement on joue la, à fond la carte du commerce international parce que c'est comme ça que ça peut nous apporter beaucoup et c'est et, et vrai à partir du moment où tout le monde joue les mêmes règles du jeu. On sait très bien que quand il s'agit d'intérêts stratégiques, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, ils, ils, ils n'ont jamais eu de problème à s'asseoir sur les règles du commerce international ou en tout cas à, à, à les tirer en leur faveur. Peut-être que l'Europe, on a toujours été assez naïf par rapport à, à ça ça crée des dépendances. Donc, si, voilà, il y, y a tout à coup une prise de conscience qu'on doit avoir beaucoup plus notre propre destin. On doit jouer les mêmes règles du jeu que les autres, sans être dans une espèce d'idéal euh, où, où tout fonctionne et où tout le monde est gentil. Ce qui aurait, ce qui est la meilleure des situations, hein, pour l'économie mondiale, mmh. la meilleure des situations serait où tout le monde est gentil ensemble où on échange, où on se spécialise. Hein, mais ce n'est pas le monde, et, et, et on prend conscience de plus en plus que c'est de moins en moins le monde et, de demain. – Et justement, est-ce que la réponse
0: politique, alors évidemment elle se joue à plusieurs niveaux aujourd'hui, européen, on l'a dit, euh, on peut en parler, euh, fédéral belge, mais aussi régional, etc. Mais est-ce que, justement, en lien avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire quelque part… Euh, bah, euh, le choc, il est pas, les mm -hmm. chocs qui ne sont le pas p... nécessairement évalués peut-être à leur juste mesure du coup est-ce que les réponses, la réponse politique elle est à la hauteur ?– Je pense qu'elle elle est en train de se
1: mettre en place hein euh, mais je, enfin, je pense qu'il y a deux aspects à, à, à cette question la première c'est que donc, comme je viens de dire je pense que à mesure qu'on prend la pleine mesure on comprend aussi l'importance de, de prendre des mesures fortes hein euh, et j'espère qu'on en arrivera très vite à bien comprendre que le mieux est d'avoir des mesures similaires. Hein. Vous avez bien vu que… Au niveau européen. Au niveau européen, que la, la, la mesure de l'Allemagne de mettre en place un fonds hein, un, un, un fond qui est en dehors de toutes les considérations euh, standards de dette publique euh, en, en, en Allemagne. Vraiment un, un SPV, un Special Purpose Vehicle, hein, en dehors pour aider les entreprises de ménage, 200 milliards d'euros. On a bien vu que ça a fait grincer des dents dans les autres pays. On se dit, oui, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de la jouer collectif Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ça au niveau européen donc, donc là, voilà, j'espère que les choses vont, 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 vont aussi évoluer. Le deuxième aspect qu'il faut bien comprendre, c'est que, euh, donc oui, il faut prendre des mesures, il faut prendre des mesures fortes à la mesure du, du choc de la facture d'énergie que ça représente. Mais non, malheureusement on est bien dans une situation de dépendance énergétique, ça veut dire que quelque part, on, 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 on s'appauvrit dans cette situation. Alors on peut très bien oui, dire... que le, les prix élevés, c'est inéluctable on, on, et que... On et importe que... quelque chose qui oui. est devenu très cher. Alors bien sûr, on peut dire oui, mais ce sont des entreprises européennes qui sont partenaires dans l'extraction et donc on peut aller récupérer... Allez, on peut en discuter, mais les premiers qui s'enrichissent, ce sont les pays qui touchent leur rente. De l'extraction de gaz ou, euh, ou, ou, ou du pétrole. Et ça, on ne le récupérera pas. Donc on en a. En tout cas pendant
0: une période transitoire, jusqu'au moment où on parviendra peut-être à générer des énergies alternatives. Et ça, Alors... bon, voilà,
1: mais là, on est en train de parler du, du long terme, et d'ici là, ben, il faut gérer le choc de très court terme probablement gérer les conséquences à moyen terme. Et pendant toute cette période, il ne faut pas rêver, on ne sera pas indépendant énergétique. L'indépendance énergétique, même si, on, même si on la décidait aujourd'hui, on peut la rêver quand Dans 10 ans peut-être Philippe Ledon, on demande chaque semaine à notre invité du Trendstalk
0: de choisir, alors on l'a dit, on est une période oui. foisonnante, de choisir un élément,
1: un événement économique qui vous a marqué. Alors, oui. a... alors écoutez, j'aurais pu prendre évidemment un grand classique, le, le, le rapport sur l'emploi euh, américain publié euh, vendredi, euh, il y a d'autres indicateurs. Moi j'avais envie de, de mettre en avant euh, quelque chose qui n'est qui est pas nécessairement euh, là tout de suite très important, c'est le fait que les dans un rapport, euh, indique que il, les banques centrales devraient peut-être faire attention à ne pas trop relever leurs taux. Hein Alors pourquoi est-ce que ça me paraît euh, important Il y a eu d'autres commentaires, notamment de, 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 du président de la Fête de Richmond, qui a fait un commentaire un peu de... On, on doit quand même regarder aux conséquences de ça. Lui était plus sur, sur, sur le... Oui, parce que
0: généralement, augmenter les taux permet
1: de lutter contre l'inflation. Voilà, Pas en gros. Hein, hein Mais... Mais dans les circonstances actuelles, le problème est beaucoup plus complexe que d'habitude, parce que justement, si... On, on prend conscience tout à coup on observe que la chute de l'activité est plus importante que ce qu'on pensait le, le, le mix entre euh, le, le, la hausse des taux pour lutter contre l'inflation et maintenir des taux bas notamment pour supporter la politique budgétaire qui, elle, essaye de contrecarrer les effets de la hausse de la facture d'énergie, le mix est beaucoup plus complexe. Complexité qu'on n'avait pas avec le Covid puisqu'il n'y avait pas d'inflation. Mmh. Donc c'est simple, le choc arrive, la politique budgétaire s'occupe de, 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 de supporter le choc, oui, de prendre la facture euh, de à de sa charge.
0: – après, puis on, puis on voilà. abrite, et quoi, la politique ouais.
1: monétaire maintient des, des taux bas. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus complexe et donc on a une tension, une opposition il faut le dire comme c'est une opposition entre une politique budgétaire qui essaye de soutenir la demande des ménages et des entreprises, mais en soutenant la demande des entreprises et des, et, 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 et des ménages, en fait, on va contre le jeu de la politique monétaire qui essaye de juguler l'inflation. Si on maintient notre pouvoir d'achat, c'est très dur ce que je vais dire ici, hein, macroéconomiquement parlant, mais c'est tout le dilemme de la politique économique. Mais donc, si on maintient le pouvoir d'achat des gens, on dit non, on va... On prend tout à notre charge. L'énergie, elle revient au niveau qu'elle avait avant, mais on ne modifie pas nos, 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 fondamentaux. nos habitudes. Donc pourquoi est-ce que les entreprises euh, s'adapteraient ou, euh... ou, ou n'augmenteraient pas leurs prix Ils vont continuer à faire face à une demande qui est vigoureuse. Ils disent, voilà, moi, mes, prix, mes, mes coûts augmentent, donc j'augmente mes prix. Et donc, ça, c'est la spirale que la politique monétaire est censée essayer de, 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 de casser, mais qui est à la fois soutenu par la politique budgétaire. Et donc, cette opposition, je pense que pour le moment, on n'est pas dans un équilibre juste, parfait. J'espère qu'on va l'atteindre. Et ces, premières, ces premiers appels à dire à la politique monétaire, attention, la demande, compte tenu du choc des prix de l'énergie, la demande va s'affaiblir. Donc, n'allez pas trop vite à remonter les taux, ou au moins réfléchissez à, 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 à ça, Peut-être que c'est un début de tournant pour essayer de trouver un meilleur mix entre lutter contre le ralentissement et lutter contre l'inflation. – Alors
0: il y a un exemple euh, tout récent euh, qui est l'exemple du, du Royaume-Uni où là le gouvernement… Bah quelque part, euh, a adopté des mesures, le gouvernement de l'Istress a très adopté forte. des mesures très fortes, mais très libérales, dire, très ouais. délibérales, c'est-à-dire, euh, en tout cas, en partie, mm -hmm. en partie mm -hmm. parce qu'il y a, y a des, des, des fortes baisses fiscales, il y a une grosse euh, opération de relance qui euh, bah, grève le budget de manière assez considérable, voilà. euh, et en le grand, là, euh, les marchés ont mal voilà. réagi.
1: Donc, dans, – Donc, dans un contexte de taux plus élevé, donc forcément, à un moment, les, les... Les, les bailleurs de fonds, parce qu'il faut bien oui, les appeler ça. comme ça, euh, disent « Oui, mais attendez, là, pas... là ça ne marche pas. »« Vous allez trop loin. »« Vous allez trop loin. Ouais, » Et ouais. donc, il ne faut jamais oublier que la politique économique, ben, elle évolue dans un certain cadre où elle a beaucoup de latitude, où elle peut faire beaucoup de choses. Mais la politique économique ne peut pas faire n'importe quoi. Et nous y sommes, moi je trouve que c'est un, un avertissement très important. Il ne faut jamais oublier que la, la, la politique économique ne peut pas faire n'importe quoi. Et si on va trop loin, si on n'est pas consistant, et certainement, non seulement dans la politique budgétaire, mais entre la politique budgétaire et la politique monétaire, vous avez le risque que vos bailleurs de fonds disent « Non, ça, moi, je, je, je vais retirer mes billes, je vais aller investir ailleurs parce que moi, je, je ne vous crois pas ». Mais attention, on peut avoir d'autres types de, de, de tensions ou de gens qui n'y croient pas. Vous pouvez avoir les gens qui disent oh, Mais attendez, là, vous, vous venez avec euh, des paquets de, 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 de politiques économiques qui vont faire que moi, je suis en train de, de payer ici avec une monnaie de singe, parce que la monnaie que, que, que j'utilise ne va avoir aucune valeur, ou bien je ne suis pas dupe, mais en fait, les cadeaux que vous me faites aujourd'hui, je vais les payer trois fois demain. Et donc, c'est aussi. Un, 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 une perte de confiance auquel les autorités s'exposent toujours. Mais évidemment, quand on a des chocs extrêmes, ça demande d'aller pousser très loin la politique économique. Mais donc, on s'expose à aller tester les limites.
0: – Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des acteurs économiques qui sont en danger On parle parlement du, 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 euh, du Crédit Suisse qui euh, mm -hmm. est inquiétant, mais euh, certains ont évoqué, euh, par exemple, que certains acteurs du marché de l'énergie, des fournisseurs pourraient... Euh, hein, euh, on mm -hmm. on entendu une petite musique qui est les même oh oui. brothers, hein, quand même oui. souvent. Est-ce qu'on est à ce moment-là aussi, justement, dans, 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 dans peut-être un potentiel
1: point de rupture ?– Je dirais que, que quand quand on a une période avec de telles évolutions, on, on le dit, euh, choc sur l'activité, là on, on, il reste encore à définir manifestement, mais choc sur les prix, euh, bon, euh, choc sur les taux. Alors, vous prenez les taux en début d'année, les taux maintenant, on est, on, on, on est dans un autre monde. Choc sur les devises. Donc quand on est sur des 15%, 20% de variation, choc sur les, les, les marchés financiers, sur les, les, les valorisations des, des actifs, les actions, les obligations, de concert, – Forcément, euh, tout acteur qui est exposé à ça, ben c'est un test de résistance pour lui. Hein? Donc, donc ce n'est pas étonnant qu'on entende tout doucement cette musique, de dire « Oui, mais enfin, avec les évolutions qu'on a maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un, un risque qui est des, des accidents ?»– Que oui, les acteurs les oui, plus oui, fragiles oui, moment. Euh... – il y a un risque. Comme il y a eu un risque, on en a beaucoup moins parlé d'ailleurs au début de la crise Covid, le, le, le marché des liquidités monétaires aux États-Unis était très fortement tendu. Des, 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 des grandes entreprises, par peur de ne pas avoir suffisamment de liquidités, en étaient à vendre des actifs euh, en, en, en urgence et, et la Banque centrale américaine a dû intervenir. Donc quand vous avez des grandes variations forcément, vous avez toujours des risques. Est-ce que les risques vont se matérialiser Ça, ça dépend de toute une série d'autres éléments. La durée de la crise Est-ce que là, on est parti pour avoir une succession de, de chocs Les réponses qui sont apportées, il ne faut jamais oublier qu'on a malgré tout, oui, on oui, apprend oui, on un, on peu un peu de hein, l'histoire, oui, et on enfin... a très bien vu, on l'a très bien vu encore ici, avec la Banque Centrale d'Angleterre, qui en même temps qu'elle dit qu'elle va réduire la taille de son bilan, se met à acheter des obligations sur le marché à des fins de, 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 de macro-préhabilitation Prudence, hein, de, de politique macro-prudentielle et pour stabiliser les marchés. Et donc, donc, ça dépend de la longueur de la crise, de son ampleur, des réactions de la politique économique. Et donc, voilà il ne faut pas non plus trop vite verser de dire, oh oui, mais oh, tout ça, mais finalement, tout ça, ça va exploser. – peut oui, Une crise peut financière n'est on... pas inéluctable, quoi, Voilà, termes. exactement. Ça dépendra, de... mais donc c'est un contexte qui est plus propice à avoir des crises financières que quand tout va bien, que l'économie se porte bien, qu'il n'y a pas d'inflation, que les taux sont bas, etc. Oui, ça, je ne vais pas dire le contraire. Est-ce que pour autant, on peut directement en déduire qu'on va vers une crise financière Ça, ça va encore dépendre d'éléments qu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Est-ce
0: que par ailleurs, il y a, pour parler de manière un peu plus positive, euh, des, des signaux d'espoir des gagnants de cette crise, bon, il y, y en a qui mmh. gagnent manifestement de cette crise, pas pour rien qu'on parle de surprofit, oui. par exemple, oh, mais, oui. mais est-ce que ça veut dire qu'il y a bah, un peu d'espoir euh, au cœur de cette grisaille ?– Alors, je vais dire, il ouais,
1: faut faire attention à hein, euh <rire> – Non mais des, des gagnants ouais, okay. dans une situation où malgré tout le, le point de départ, ça reste quand même la guerre, hein, c'est difficile. – Je parle, bon. oui, oui. Ah, mais, mais, humainement, mais, je ne parle pas humainement. Mais, – mais, euh, et, et quelque part à très court terme, ben, les gagnants c'est les pires, hein, c'est l'armement et les énergies fossiles. C'est eux qui pour le moment sont les grands gagnants de la situation. Hein. – donc, on espère qu'ils ne vont pas trop longtemps être les gagnants. Mais bon, pour l'investisseur, oui, 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 oui. platement, je, voilà, lui, est lui il, terme, il a pu. Euh, on, voilà. Voilà. Après, tout dépendra encore une fois du développement de, de tout ça. Et puis, de ce qu'on en fera. Puisqu'on a bien dit, tout ça peut être vraiment une opportunité pour accélérer la transition énergétique. À ce moment-là, vous allez avoir des gagnants pour probablement euh, euh, diminuer notre dépendance par rapport à d'autres types de production. Donc vous allez avoir des gagnants, vous allez aussi avoir des perdants forcément. Hein. Si vous êtes une entreprise qui, 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 qui s'occupe du transport, hein, ça peut être, vous pouvez être perdant. Mais donc à plus long terme, bien sûr qu'il y aura des gagnants et, 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 et des gagnants positifs, j'ai envie de dire, à cette, à, à, à cette situation. Euh, deuxième élément, je dirais d'un point de vue purement des marchés financiers, pour l'investisseur, alors dans cette grisaille, entendons-nous bien, je pense qu'il y, y a deux aspects peut-être un peu plus positifs. Un, il peut se dire qu'il peut retrouver petit à petit un peu de rendement sur autre chose que les actions. Hein, on retrouve dans ce contexte d'inflation des niveaux de taux d'intérêt qui peuvent en contenter certains, qui peuvent dire, voilà, si je peux avoir sur un produit un 2% sur du, sur du moyen terme, ben avant c'était impossible, maintenant c'est possible. Donc ok, bon voilà, c'est un, un, un élément peut-être un peu plus, euh, euh, allez, un peu plus positif. Et l'autre élément euh, un peu plus positif dans la grisaille, ben c'est que, les marchés ont quand même déjà absorbé, hein, les marchés travaillent toujours par anticipation, donc les marchés d'action ont quand même déjà absorbé pas mal de mauvaises nouvelles. Par rapport à cette grisaille, et donc ce n'est pas qu'il faut considérer, oh là là, qu'est-ce qui doit encore passer dans les marchés financiers comme mauvaise nouvelle. Non, quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes auprès des, 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 des gestionnaires de fonds, la plupart disent qu'on va vers la récession. Donc ça veut dire que tout ça est pressé déjà. Hein donc voilà, si, si, je, si je veux essayer de tirer le positif de la situation actuelle. Bon. Mais à plus long terme, à plus long terme, il faut quand même, il faut être plus positif que ça, à condition qu'on gère bien l'histoire. Hein euh, si on fait des bêtises, forcément, là, on risque d'accumuler les, les problèmes. Mais sinon, il y, y a clairement des opportunités et ça peut être, comme la crise Covid, un accélérateur le de changement. transition. Ouais. Bon, petite pause pour le week-end. Oui. Euh, les
0: téléspectateurs qui sont avec vous se disent peut-être que vous avez un conseil à leur donner pour euh,
1: ce week-end, que ce soit culturel, de lecture ou Mais, que sais-je. Alors, écoutez... Je, – je, je, je pourrais vous mentir, mais je ne vais pas vous mentir. La culture et moi, c'est deux. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous proposer. Et à mon avis, je, je, je serais de mauvais conseils. Donc, je vais quand même juste vous proposer une lecture. Ah – ouais. euh, un grand hein. Voilà, voilà. <rire> Donc, c'est le livre de Jean Tirole et Olivier Blanchard qui vient de sortir, qui est en fait la vulgarisation de leur rapport qu'ils ont fait de la commission pour Emmanuel Macron. Ils en ont fait un, un, un livre sur les problèmes du moment, les problèmes climatiques, les problèmes d'inégalité, les problèmes d'inflation, les réponses qui peuvent être apportées Hein, à, à, euh, par les économistes sur ces, ces, ces questions donc les grands défis économistes les grands défis économiques euh, l'urgence du long terme euh, donc je, je, en tout cas ce sera ma lecture pour, pour bon. ce week-end ah, – voilà. voilà. Vous laisserez <rire>
0: tout le monde dans le bain est-ce que en tant qu'économiste Philippe Ledan, vous vous dites alors on, on a parlé de l'Ukraine évidemment et de tout le, le drame que ça représente humainement mmh. la guerre de retour en Europe euh, est-ce que vous vous êtes dans un sentiment où vous dites que pour le moment on se bat pour nos libertés, certainement nos libertés fondamentales, nos libertés démocratiques,
1: mais peut-être aussi nos libertés économiques Je pense en tout cas qu'il y a un côté irréversible à ce qui se passe aujourd'hui et que euh, aujourd'hui rationnellement parlant, on ne sait pas comment les choses vont évoluer de manière géopolitique, mais rationnellement je pense que... On est en train de, de, de retrouver une espèce de, de, de redécoupage de deux blocs. Hum euh, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, euh, finalement. Et que euh, ça va définir le cadre de fonctionnement de l'économie des prochaines décennies. C'est peut-être encore un peu trop tôt pour, 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 pour vraiment l'affirmer, mais en tout cas les, il y a un côté un peu irréversible. Oui, – la que fin de la mondialisation heureuse, de, en entre guillemets. – En tout cas, de cette, cette mondialisation, cas, vraiment, le, le monde est un village, quoi. Hein, euh, que c'est là, là, effectivement, elle est en train, et donc, et donc forcément, probablement, que dans, cette, dans ce monde à deux blocs, euh, il y a un côté toujours, hein, il y a euh, il euh, y, 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 y a plus cette idée que euh, tout le monde est gentil et qu'on peut échanger avec tout le monde. Il y aura au contraire probablement toujours une, une menace de, de, de volonté oui, d'expansion des blocs. pour ses libertés fait, et cette liberté Donc, aussi, en enfin. ce sens-là, je pense qu'effectivement, je rejoins votre, votre propos. Parce que,
0: parce que, on, on est aussi à un moment, euh où on évoque parfois des ruptures, sans le mm -hmm. dire, parfois. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, notre modèle économique, alors évidemment, euh, certains, le président français euh, est revenu avec la fin de l'abondance. Euh, euh, on réévoque le rapport Meadows qui, dans les années 70, si je ne m'abuse, euh, euh, parlait d'un monde euh, fini, enfin, mm -hmm. qui mettait… Euh, hein, la croissance n'était pas sans fin. Enfin, on est un peu dans cette dynamique-là. est ce que vous dites, par moment, en fait, on, on ne pose pas réellement le, le débat, dans les vrais termes, c'est-à-dire euh, croissance-décroissance, euh, liberté économique
1: ou, euh, oui, ou, je...
0: ou encadrement euh, ?– Je
1: pense que ce... Enfin, votre question, elle peut être prise dans plein d'angles différents. Hein Alors, il y a les choses qui ne sont pas à discuter. Est-ce que la consommation euh, de certains produits et des énergies fossiles va, doit diminuer Ça ne se discute même pas. Oui est-ce que ça va impliquer que nous faisions certaines choses différemment ou que nous devions faire certains choix, que certains vont qualifier de fin d'abondance ou de sobriété Moi, ça m'est égal, les mots que vous mettez, mais, mais, mais que les choses vont évoluer, ça c'est clair. Ceci étant, c'est toujours comme ça. Vous n'utilisez plus de machine à écrire. Vous utilisez eau. Donc il y a des choses dont la consommation a, diminu a diminué. Mais jusqu'à présent, c'était plutôt dans une logique de, 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 de faire plus, plus vite. Et, euh, et toujours mieux, en, part aussi. En, en, en utilisant davantage mmh. aujourd'hui ce, ces mêmes choix d'abandon de certaines consommations au profit d'autres modes de production, d'autres consommations devra se faire plutôt dans une logique par rapport à une contrainte principalement environnementale, hein démographique aussi, mais, mais, mais environnementale. Mais pour le reste, oui, bien sûr que les choses, des choses vont changer et qu'on ne peut certainement plus se permettre. On ne pouvait pas se le permettre avant, mais enfin, on le faisait quand même. Mais on peut certainement plus se permettre aujourd'hui du gaspillage. – par exemple Mais est-ce que vous dites que certains avancent masqués et en fait défendent Mais, un, voilà. un modèle Après, de rupture qui donc, ne dit pas son nom ?– Ça, ça c'est une chose. Donc ça, tout le monde sera d'accord avec ça. Après, est-ce que ça peut se faire dans un cadre… Allez, on va dire les choses clairement. Dans un cadre d'économie de marché euh, qui sont, soyons clairs, des économies de marché régulées. On est quand même dans des économies mixtes. Hein, entre la théorie de Hayek ou l'école de Chicago et nos économies, il y a quand même, même un, un assez Même si certains disent qu'on est dans hein, absolu, Moi je dis que, <rire> voilà. Hein. Euh, donc, donc est-ce que ça peut se faire dans ce cadre-là ben là, Je vous invite justement à lire le livre de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard puisqu'ils sont clairement dans ce cadre-là. Et ils montrent les outils qu'on peut mettre en place, dont notamment cette fameuse taxe carbone, pour faire avancer le monde dans cette structure-là, mais avec les contraintes euh, qui sont celles, les contraintes climatiques. Ou bien est-ce que je dois dire, mais non, la seule solution c'est de dire, voilà, – In fine, on ne peut consommer ou émettre que 2 tonnes de carbone par personne. Et donc, à technologie connue aujourd'hui, on doit y aller aujourd'hui. Hein, et ça ne peut se faire que dans une, le cadre d'une économie planifiée où on, on décide ce que l'on produit, ce que l'on consomme, parce que finalement, les choix individuels mesurés dans les marchés n'arriveront jamais à produire ce qu'on veut. Ça, c'est quand même un autre débat, mais qui est plus profond, hein, et, et, et où j'invite alors chacun à bien comprendre les tenants et les aboutissants, les, les, conséquences, les conséquences de ces différents modèles. Hein. C'est-à-dire
0: les conséquences du fait qu'à un moment, nos modes de vie seraient changés fondamentalement. fondamentalement. Très fondamentalement. Alors,
1: bien sûr, bien sûr. Évidemment, quand on dit « oui, mais enfin, vous, vous, vous utiliserez moins votre voiture, vous irez à vélo ou à pied », c'est sympa, c'est propre. Quand on dira, oui, mais et le financement de l'enseignement, ben, il va falloir aussi le couper parce que finalement, ces moyens, ils sont ponctionnés sur une valeur ajoutée qui va diminuer. Les soins de santé, probablement qu'on ne pourra pas se permettre le... le, le allez, je vais dire des opérations de confort qu'on peut se permettre aujourd'hui. Donc, il faudra qu'on discute de, de, de ça si on veut vraiment cette, cette rupture. Donc, il y, y a un côté beaucoup moins sympathique. Je vous dirais... La première chose que j'aimerais, c'est que le choix soit fait. Comme ça, on ne perdra plus de temps à tout le temps discuter de ça. Parce qu'ici, on en parle quand même depuis cinq minutes qu'on aurait pu utiliser à discuter, par exemple, tiens, comment, quelles sont les, les innovations, je vous aurais parlé de panneaux solaires translucides qu'on pourrait mettre sur tout les, le vitrage pourrez, et hein. qui augmenterait. <rire> non mais, hein, donc, de, de, le propre du techno-optimiste que je suis, hein, de considérer que c'est la recherche-développement, c'est la science qui sont le nous de, apportera… – le de notre voilà, victoire pour les enjeux à venir. – Et qui nous quoi, permettra ouais. d'avancer… Donc, dans une certaine croissance qui s'affaiblira compte tenu de, de l'évolution démographique mais, mais, mais dans ce même cadre hein ou, bien, ou bien on dit non non hop dehors et on va vers un, un modèle beaucoup plus radical d'économie planifiée, euh, excluant le, le, le capitalisme, les entreprises, donc beaucoup beaucoup plus radical, mais directement en adéquation avec nos, nos, nos contraintes, et pas dans, dans 20 ans ou dans 30 ans, au moins qu'on qu qu'on prenne ça, qu'on décide à ce niveau-là, puis après ça permettra quand même d'avancer plus rapidement. Parce que aussi longtemps qu'on n'aura pas, alors ce débat il ne se pose pas énormément, soyons clairs, je veux dire, on l'a un peu en France, on l'a un peu en Belgique francophone, je veux je ne pense pas que ce débat ne fût-ce qu'évoqué nulle part quelque part aux états unis ou même en Allemagne. Mais voilà, il a ce débat, moi je ne suis pas un acteur politique, moi je ne fais qu'observer, je dis simplement alors tenez ce débat, décidez-vous et puis comme ça, on avancera à fond dans une direction même, mais, 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 mais voilà. – voilà.
0: Mais en tout cas, ce sera l'occasion de vous réinviter, comme ça on, on va faire en sorte que le débat soit tranché et puis on parlera euh, des visions euh, techno-optimistes, voilà. notamment et du pour vitrage. construire demain. <rire> Philippe Ledin, merci beaucoup, euh, bah, l'occasion encore de parler beaucoup, merci à tous pour euh, avoir suivi cette émission de Transo. et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, à bientôt. <musique>